0: Quero falar um pouquinho com vocês sobre é, é, seguindo as direções de Deus. Quero falar com vocês sobre quando quem ouve Deus é porque está indignado pelas injustiças. Como assim bispo? Quero falar hoje sobre pessoas que estão vivendo momentos de injustiças. Pessoas injustiçadas. E pessoas injustiçadas é o que mais acontece ao nosso lado e conosco, certo? Injustiças no seu casamento. Injustiças com o seu filho. Injustiças na sua vida financeira. Injustiças na sua profissão. Injustiças em relação ao seu ministério. Quem aqui nunca sofreu uma injustiça? Eu? Eu estou vivendo uma agora Estou passando por um momento bem complicadinho aqui Que eu estou vivendo uma injustiça Eu quero falar com você sobre isso O que que eu fiz? O que que é o certo fazer? O que que a palavra de Deus diz? Para fazermos quando estamos injustiçados Lá em Isaías, abre comigo 51 51.1 até o 3, diz assim, ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha que fostes cortados, e para a caverna do poço do que fostes cavados, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele porque era Ele único, quando eu o chamei, o abençoei, o multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor, Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graças e som de música. Olha essa parte aqui. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden. O que, que eu entendi desta palavra? Aqui diz. Os que procurai a justiça, os que buscai ao é Senhor. Olhai para a rocha que fosse cortados. Quando nós estamos passando por alguma injustiça, para quem você tem olhado? Quando você está passando por um momento de injustiça, se sentiu injustiçado, qual é a atitude que você tem tido? O que você tem feito? Esta, é isto que eu quero falar com você nesta noite. Eu quero mostrar para você que injustiçados somos todos. Todos nós, todos nós passamos por momentos de injustiça na nossa vida. Quando as coisas estão fora de lugar na nossa vida, nós temos que colocar elas no lugar certo, amém? E muitas vezes, quando elas estão fora da nossa vida, estamos passando por algum momento de injustiça. Muitas vezes, para colocar algumas coisas no lugar das nossas vidas, nós precisamos consertar algumas áreas das nossas vidas. Só que para consertar algumas áreas das nossas vidas não é fácil. Porque muitas vezes, a sua, vamos lá, a sua área financeira, você está passando um momento difícil na sua área financeira. Você está injustiçado com o salário que você recebe. Você está injustiçado com, com a promoção que você não recebeu no seu trabalho. E isso te deixa indignado, isso te deixa chateado, só que você amargura o coração, você se fecha, você responsabiliza Deus, o seu líder, o seu cônjuge por esta injustiça que você está vivendo. Está, as coisas estão fora do, do lugar na sua vida e em vez de você buscar a Deus em vez de você buscar o altar em vez de você buscar o Éden você busca o deserto você busca, você se isola você se fecha aquilo que está fora de lugar na sua vida vai voltar para o lugar amém igreja? É esta palavra que eu tenho para você. Aquilo que está fora é o seu casamento. São seus filhos, suas finanças, seu ministério, seus discípulos. Eu não sei o que, que é. A sua empresa. Aquilo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Mas para que isso aconteça, você precisa ouvir a Deus. Você precisa ouvir a direção que vem do alto. Que vem lá do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? E aí está o problema. Injustiçados. Aqueles, quem são os injustiçados? Aqueles que buscam justiça. Certo ou não, igreja? Concordam comigo? Os injustiçados são aqueles que buscam justiça. Aqueles que olham para o mundo, para, os, para o contexto e dizem assim. Não está certo, Senhor. Os injustiçados são aqueles que olham né? Para essa situação que está acontecendo no seu casamento. Essa situação que está acontecendo financeiramente na sua vida. Essa situação que você está vivendo no seu ministério. Essa situação que você está vivendo com seus filhos. Essa situação que você está vivendo é enfermidade. Você tem duas opções. Nós temos duas opções. E eu gosto de me incluir. Por quê? Eu contei mais cedo no culto que eu estou vivendo um momento... Estou passando por uma situação complicada Ministerial Algumas decisões que nós temos que tomar Principalmente eu Que envolve as é, minha, minhas discípulas né, tô, Tanto Sede, Ceilândia quanto Regional E eu estou vivendo uma situação de muita indignação Passando por um momento difícil E o que, que eu fiz? Eu fui para o Éden ou fui para o deserto? Eu, eu estou em com esta situação, eu fui buscar ao Deus o teu todo poderoso, o que que é essa injustiça, essa indignação que eu estou, o que que ela fez comigo? Eu tinha duas opções, ou me amargurar, ou falar, caramba, eu tenho 16 anos de ministério 16 anos que eu sou líder Eu sirvo a Deus Eu dou minha vida para o ministério A minha vida é isso meu, meu Ah, mas não, não é possível Deus não está comigo Como que isso pode amargurar E começar a ficar amarga Chateada Descontar nos, nos, nos meus discípulos Descontar nos meus filhos Descontar no meu marido Descontar na vida E murmurar e amargurar Acredito que isso acontece com muitas pessoas. Acredito que 70% do ser humano que não tem conhecimento da palavra de Deus e entendimento, age como eu estou dizendo. Mas existem aqueles 30%, ou até menos, acho que 10%, que decidem fazer diferente. Que decidem buscar em Deus essa situação de injustiça que estão vivendo. Decidem buscar a Deus. Como diz a palavra de Deus aqui em Mateus 5, 6. Diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Querido, você está com fome e sede de justiça? Será Aqueles que buscam a Deus, bem-aventurados que têm fome, os que têm sede de justiça, eles serão fartos pela Palavra de Deus. O que eu quero dizer, se você buscar o altar, se você buscar a Deus, se você buscar o jejum, você será farto. Essa injustiça, Deus vai revertê-la ao seu favor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Justiçados são aqueles que não estão satisfeitos com a sua vida hoje Quem não está insati... tá satisfeito com a sua vida? Eu estou dizendo aqui que eu estou passando por uma situação que eu não estou satisfeita Bispo, o que, que você fez? Entrei em jejum de 21 dias Levantei um jejum Falei, Lucas, não dá mais Não adianta ficar murmurando Não adianta ficar reclamando Eu vou para oração, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me levantar, e eu falei, quem das minhas, né, as minhas discípulas, le, coloquei, falei, estou de jejum, por essa, por, essa, por essa situação, e se vocês quiserem entrar comigo, amém, convidei quem quiser, por quê? Porque essa guerra, eu vou vencer de joelhos, no altar, clamando a Deus, protegendo o meu coração, protegendo a minha mente, das... Palavras dos sentimentos que Satanás tentam lançar para nos desanimar. E eu quero dizer para você que a indignação, ela pertence a todos os homens. Mas o que você faz, vai fazer com a indignação é a diferença, queridos. Eu vou mostrar para você exemplo de homens... Que na indignação, quando aconteceram algo com eles, eles não se aproximaram do altar. Pelo contrário, eles se afastaram de Deus. Eles buscaram outros caminhos. E existem muitas pessoas que estão injustiçadas. Que se sentem injustiçadas. Mas não querem pagar o preço com Deus. Querem fazer de acordo com a força. Do braço, exemplo. Quando você está injustiçado com uma situação no seu casamento, você vai pedir ajuda. Ou para um líder, ou para um terapeuta. Aí, quem pede ajuda, vai escutar, muitas vezes, o que não quer. Porque nem, nem, nem toda vez você está certo. Concordam comigo, igreja? Quando você pede ajuda, você tem que estar tá disposto a escutar. Algo que você não vai gostar. E existem muitas pessoas que estão se sentindo injustiçadas. Que estão passando por uma situação difícil no casamento. Situação na sua vida pessoal. O que que faz? Buscam ajuda. E quando a pessoa fala o que ela tem que mudar. Se sente ofendido. Se fecha. Se afasta do altar. Se afasta de Deus. Vai falar mal da, do terapeuta. Eu não vou nesse terapeuta mais não. Ele está dizendo que a culpa é minha. Calma, Ele está mostrando que existe uma situação que precisa ser mudada. É exatamente o que acontece com nossos pastores, nossos líderes, as pessoas que cuidam, que nos ajudam. Muitas vezes você chega com alguma situação para eles dizendo, olha, eu preciso de ajuda na minha vida financeira, eu preciso de minha ajuda na minha vida pessoal, com meus filhos. Eu estou injustiçado com essa situação, eu estou chateado, eu não aceito mais isso. E o líder chega para você e fala assim. O seu pastor chega para você e fala. Você precisa fazer um jejum. Você precisa mudar aqui, aqui e aqui. E aqui, você fica com raiva. Em vez de você se aproximar do altar e falar. Eu recebo essa palavra líder. Eu tomo posse dessa palavra. Eu vou me blindar. Eu vou para o altar. Eu vou fazer um jejum. Eu vou me fortalecer. E isso vai mudar. Porque o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas não. O que, que você faz? Você se revolta. Você permite que pensamentos contrários entram. Você permite que sentimentos desgraçados entrem no seu coração. E te afastem do altar. O poder de Deus corrige tudo nas nossas vidas. Eu quero dizer isso para você. Eu quero dar um exemplo. É, Nimrod. Eu não sei quantos vocês sabem, mas Nimrod. cuxe é, é, gerou a Nimrod. Este homem começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Deus, do Ievé. Por isso se diz, com um o poderoso caçador diante de Ievé. E o princípio do seu reino, de Nihote, se você for estudar, o princípio dele foi Babel. Está lá em Gênesis 10, de 8 a 10, depois você pode ler. E eu quero mostrar para você, que eu quero fazer uma relação aqui com Abraão. Deus tira Abraão da sua terra... Aquela terra, ele diz, sai da terra da sua parentela e vai para a terra que eu te darei às nações. Ali você fará, será pai de multidões, certo? Por que, que Deus tira Abraão da terra que ele, que, era, que ele estava? A terra que era dos seus pais. Porque aquela terra em que ele já estava, era um reino que já tinha um Deus. Ali existia um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. Porque Nimrod, a Bíblia fala, né? você vai estudar, ele construiu a Babilônia. Aquela era uma cidade podre, aquela era uma cidade que foi destruída. E eu entendo o motivo por qual Deus ordena a Abraão para que ele saia daquele lugar. Ele estava vivendo no, no reino de Babel, Babilônia E por isso Deus chega para ele e fala Sai daqui né? Por quê? Porque eu tenho grandes coisas para você E esta terra não vai permitir você viver aquilo que eu tenho para você E Abraão, o que, que ele fez? Ele poderia ter ficado né, injustiçado com essa situação Pô, mas aqui é a terra dos meus pais. Deus tirou Abraão porque sabia que ali não era o lugar onde ele multiplicaria. Ali não era o lugar que Deus daria para ele as bênçãos que Deus deu. Deus removeu Abraão de posição, mas a posição que Deus colocou Abraão foi a posição que fez ele pai de nações. A minha pergunta para você é: quando Deus remove você de alguma posição, como você reage? Você já perguntou se quando Deus te remove de alguma posição Ele está te dando uma oportunidade de você se fazer cem vezes mais De você cem vezes, de ser cem vezes melhor Agora, o que, que você faz quando Deus tira você de uma posição? Quando Deus permite acontecer uma situação na sua vida Vida financeira, casamento, ministério, trabalho você fica indignado. Você já perguntou se essa injustiça que está acontecendo para você, com você, Deus não quer que você gere um clamor. Essa situação de injustiça que está acontecendo, Deus não está permitindo indo para gerar em você um clamor, para levar você a um novo nível, para te dar muito mais do que você tem nesta terra que você está, igreja. E foi isso que aconteceu com Abraão. Olha, Abraão, ele tinha um espírito de fé. Ele não negociava o seu chamado. Ele não negociou nada nem com Nimrod, que era um homem poderoso. Ele pagava o preço que fosse para mudar as injustiças, Nimrod. Ele chama Abraão de rocha. Quantas pessoas você conhece que foram embora porque se indignaram? quantas pessoas você conhece que foram embora porque se indignaram e se permitiram encher de ódio e de amargura e eu quero dizer para você por mais que você esteja indignado com seu pastor com seu líder, nós somos humanos nós erramos a indignação que você está sofrendo tem que te levar a vir para o altar e não se afastar de Deus Deus está permitindo você viver essa indignação porque Deus quer gerar algo novo em você Deus quer gerar você uma conexão com Ele que você nunca teve igreja a indignação tem que te levar a buscar a Deus e não amargurar o seu coração você pode dar salvas salva palmas para Jesus? Abraão saiu o bispo Rodovalho disse isso disse isso para corrigir distorções, injustiças, Deus quer que você descubra fontes novas na sua vida, Deus te tira de certas posições, através de indignações, de injustiças, porque Deus tem, quer que você abra novas fontes, você já pensou nisso? Toda e qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida. Às vezes você está passando um momento difícil financeiro. Às vezes fechou as portas do trabalho que você está vivendo. Você já pensou que Deus não te quer mais nesse ramo? Deus quer que você abra outras coisas? Deus quer te dar novas oportunidades? Deus quer te colocar numa nova posição? Porque Ele sabe que ali você vai receber cem vezes mais? Mas não. Você vê com os olhos humanos. Tudo você vê com os olhos da carne. E você amargura. Você permite seu coração se amargurar. Você permite seu coração se fechar. Você não permite mais escutar aquilo que a Bíblia diz. O que o seu líder diz. O que a palavra de Deus diz. Como você reage nas contrariedades? Como você reage nas dificuldades, igreja? Sara... Né? A Bíblia diz que Sara é como uma caverna, fonte de soluções. A, você está numa fonte. Quanto mais você tira, mais você brota. Este altar é uma fonte para você. Mas você não vê este altar como uma fonte Porque você está indignado E essa indignação está te levando para longe do altar Essa indignação está levando para longe de Deus Essa indignação está permitindo o seu coração estar amargurado Estar fechado Estar cheio de sentimentos errados E eu quero dizer para você Se você estiver fora da posição Nada vai fluir se você estiver fora da posição que Deus quer que você esteja, a fonte não vai brotar, sabe, e eu quero dizer que quando você estiver indignado, a indignação não é ruim, a indignação é Deus te permitindo que ele fale com você. A indignação te, é para te levar para o altar. A indignação é para você ouvir a Deus. É para você aumentar a sua conexão com Deus. É você falar, opa, essa indignação aqui. O que, que Deus quer com isso? O que, que Deus quer me levar a enxergar que eu não estou enxergando? O que, que Deus quer que eu aprenda com esta situação? As distorções precisam te incomodar. Mas ao contrário, muitas pessoas, as distorções levam elas para longe do altar. As distorções fazem você fechar o seu coração. As distorções fazem você se amargurar. Exemplos, eu não tenho muito tempo, quero dar alguns exemplos pontuais. Saul, Saul não conseguiu pegar nada de nenhum ensinamento de Samuel. Tudo que Samuel falava para Saul fazer gerava uma indignação em Saul. Em vez de Saul esperar, Saul agiu como ele queria, Saul perdeu o trono, perdeu o reino dele. Por quê? Porque na indignação de Saul, Saul não foi ouvir a Deus. Saul ouviu ao seu coração, ouviu as suas vontades pessoais. Judas ficou três anos com Jesus. E não aprendeu, permitiu ser tomado pelos seus próprios pensamentos cheios de dúvida Caim, Caim quando ele deu a oferta e Deus não aceitou Aquela indignação de Caim, Deus queria ensinar Caim algo Mas o que Caim fez gente? Aquela indignação levou Caim a matar Abel Mas o intuito ali não era esse, Deus queria ensinar algo para Caim Mas Caim se fechou Caim se permitiu o seu coração ser tomado de ódio, de raiva, de ira. E eu quero dizer para você nesta noite. Peça para que Deus diga assim comigo. Senhor Jesus, abra os meus olhos. Senhor Jesus, eu quero ouvir aquilo que Tu tens para instruir a mim. Instruir o meu coração. Em nome de Jesus. Amém igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Abraão, ele era único. Abraão, ele tinha capacidade de perceber os sinais e indignar-se. Abra... Naô a... e o outro irmão de Abraão, não conseguiram, somente Abraão ouviu. Somente Abraão na indignação ouviu a Deus. José. José foi o homem para mim que mais foi injustiçado. E mais tinha injustiça para se afastar de Deus. Para se corromper. Para dizer, Deus não está comigo. Deus não me ama. Deus me largou. Verdade? Quando Todos conhecem a história de José. Não tenho tempo para contar. O que, que José fez? José nunca se afastou, nunca permitiu seu coração se contaminar, José pelo contrário, ele orava e falava, Senhor Deus, Tu estás comigo, Tu és a minha única força, eu não tenho mais nada, eu não posso confiar em mais nada, se Tu não, é, guarda o meu coração, guarda a minha mente, queridos, e José foi vendido pelos irmãos, José foi vendido como escravo, ele foi chicoteado, ele foi humilhado ele foi preso, ele passou as coisas mais terríveis que, que um ser humano pode passar mas ele terminou como um governador de uma nação poderosa por quê? porque ele permitiu que aquela indignação o levasse para o altar e não para o deserto e sim para o Éden Aquela indignação permitiu com que ele se aproximasse de Deus E lá em Lucas 8,8 8, diz assim Dizendo isto, clamou Quem tem ouvidos para ouvir, ouça E o que eu quero deixar para você nesta noite, igreja, é Deus está falando com você hoje Você tem uma indignação que está aí no seu coração São mais almas São mais células São seus discípulos que estão desanimados É o seu casamento que está derrotado Falido São seus filhos É a sua condição financeira É a sua casa própria que você não comprou São pensamentos que você não consegue dominar São sentimentos que você não consegue dominar Eu quero dizer para você Hoje Deus está te dando a oportunidade De você dizer chega Chega esta indignação não vai me levar para longe do altar. Hoje você precisa listar quais são as injustiças e as indignações que você está vivendo. Elas têm que levar para o Éden e não para o deserto. Elas têm que te levar a estar mais forte na presença de Deus. E não para longe de Deus. E cuidado com os pensamentos que você tem deixado. Entrar na sua mente. Cuidado com os sentimentos que você tem deixado. Saúl perdeu tudo por causa disso. Seus sentimentos. Caim, a indignação de Caim era tanta que em vez de ele falar Senhor. Em vez de ele jejuar. Em vez de ele prostrar. Em vez de ele clamar. Ele foi lá e matou o irmão dele. O que, que aconteceu com Caim? Ele trouxe maldição para as suas gerações, gerações e gerações. O maior prejudicado foi Caim. E eu quero falar com você nessa noite. O que você vai fazer com a indignação que você está vivendo hoje? Qual é a decisão que você vai tomar, igreja? Feche os seus olhos agora. Eu quero dar uns minutinhos para você falar com Deus. Onde você está? Quero que você fale agora com o Espírito Santo. Você está vivendo uma indignação Uma situação delicada E você vai fazer o que com esta indignação? Você vai vir para o altar? Você vai buscar a Deus de joelhos? Se você quiser, eu quero te chamar, vim aqui no altar Coloca aqui e fala, pai Eu estou quase desistindo Eu estou, eu não quero terminar como Caim Eu não quero terminar como Judas Eu não quero terminar como Saul. Eu não quero, eu quero fazer como Abraão fez Abraão ouviu a tua voz Mesmo na indignação A indignação Ela tem que me levar, Deus A buscar mais a ti A chorar, a clamar a Deus Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Chega Dá um basta Nas suas emoções Dá um basta nos seus Pensamentos e diga pai, eu tomo agora, em nome de Jesus uma decisão. Eu vou te buscar. Senhor, é difícil. A indignação que eu tenho vivido é grande, eu não tenho forças. Mas hoje, na tua casa, na tua presença, eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eu coloco debaixo da minha dos meus pés eu declaro que este altar me fortalece. Aqui eu deixo as minhas indignações erradas. Aqui eu recebo força para lutar. Força em nome de Jesus.